1: Para que se hagan a una idea, en eh, un salón de clases antes de la pandemia, en un salón que tiene que en promedio 30 alumnos, entre 6 y 9 alumnos presentaban dificultades de salud mental, eso pasaba antes de la pandemia, ahora la estadística está más o menos en que en un salón de 30 niños, 20 son los estudiantes afectados con problemas de salud mental. Y por eso quiero saludar a esta hora a María Alejandra Sierra. Ella es eh, psicóloga de bachillerato del Colegio Gimnasio Femenino aquí en Bogotá. Doctora Sierra, bienvenida. Hola Camila, ¿cómo estás? Pues mire, preocupados por lo que estábamos hablando aquí en la mesa de trabajo sobre la salud mental de los niños y tal vez no nos hemos puesto a pensar el impacto que tuvo la pandemia en los menores y sobre todo en el tema eh, psicológico, lo que ustedes han visto como pues profesionales de la salud, pero además que están directamente con adolescentes, con menores, ¿Qué fue principalmente lo que les afectó? ¿Qué es lo que está pasando con los chiquitos que están volviendo al colegio? ¿Y cuáles han sido sus cambios después de haber estado pues, tanto tiempo encerrados y de manera virtual?
2: Bueno, Camila, yo creo que a pesar de las consecuencias, esto fue un llamado a darle vista a lo realmente importante y el rol tan significativo que tiene la salud mental, ¿sabes? Ha sido el momento en donde pasamos de un contexto de la inmediatez, en donde nuestros niños crecieron, que estuvieron en pandemia, estuvieron 100% acompañados de sus familias, niños expuestos a realidades que tal vez desconocían de sus propios hogares, estar acostumbrados a estar conectados muchos más a las pantallas y realmente nos ha llamado a, ok, tenemos que dar un alto en el camino y de verdad escucharlos, ¿sabes? Y nos llama a estar allí presentes como adultos, como cuidadores. El cambio ha sido significativamente importante en términos de que nuestros niños nos están pidiendo que los escuchemos. Y siento que ha sido desde antes, solamente que ahorita el cambio ha sido abismal, pero sí, como adultos realizan nuestra responsabilidad. Eh, pasaron de estos espacios donde podíamos resolver rápidamente cualquier situación que estuviera aconteciendo como con ellos... Incluso como padres estábamos involucrados muchísimo más en todo lo referente al entorno académico, a la forma como se relacionaban con sus pares y profesores, a estar allí para solucionar eh, con sus profesores y, y pares, perdón, y regresan al colegio, oh sorpresa. No solamente el adulto fue quien le ayudó a solucionar por mucho tiempo las cosas estando en casa y ellos tienen que empezar a redescubrir cuáles son las herramientas que tienen para darle solución a esas situaciones que pasan en el día a día. Entonces por supuesto estamos pasando por un pico en donde las frustraciones han aumentado, en donde los niños necesitan que los ayudemos otra vez a encontrar cuáles son las herramientas con las que cuento para solucionar esa dificultad con mi compañero, para solucionar esa dificultad que de pronto está en, la, en términos académicos, y, y es darle esos espacios. Creo que, que como te dije al principio es un llamado a darle atención no solo para los niños, creo que también para nosotros los adultos de lo importante que es la salud mental. Y doctora, desde Ajá. un
1: punto de vista médico, de pronto, si nos metemos más eh, a ver los detalles de estas frustraciones que usted nos está describiendo por las cuales están pasando eh, los adolescentes y los niños, o sea, ¿cómo, cómo son específicamente? Estamos viendo eh, mayores niveles de ansiedad, de depresión, menor interés en eh, los
2: eh, lo que ven, exacto, o pérdida de atención, no sé qué, qué más vemos. Vemos bastante pérdida de la motivación a nivel de, digamos que el, el factor detonante ha sido más que todo cuáles son las herramientas de expresión emocional que están teniendo ellos para manifestar esos malestares, ¿sabes? No se sienten cómodos en público, de pronto expresando que no logro hacer algo. No logro entender ese concepto, no logro solucionar el problema con mi compañero y se ve reflejado en esa desmotivación en que prefiero aislarme antes de encontrar esa respuesta o de encontrar la solución al problema. Entonces, como institución, digamos, que tenemos que hacer? Generar esos espacios. En este momento digamos que ha sido un año de también adaptarnos no solo a nivel académico, sino también a nivel emocional a abrir y darle la importancia real a estos espacios en donde los escuchemos qué está sucediendo, ¿Qué, qué herramientas están teniendo para expresarse y ante los mínimos ya, o a las mínimas situaciones que nos llamen a levantar esa banderita roja de que ojo, algo puede estar pasando, llamar a un trabajo de corresponsabilidad junto con familia, niños y no, eh, estudiantes y nosotros como profesionales que los acompañamos.
0: Doctora,
1: me parece muy importante lo que usted nos está diciendo. Usted trabaja, digamos, en un colegio privado en Bogotá, que pues tiene los recursos para poder estar encima de, de, de las niñas. Pero me pregunto si de pronto usted cree que el Ministerio de Educación tiene todos estos riesgos que usted nos está exponiendo y esta situación interiorizada, si están pudiendo, digamos, ayudar a unos colegios públicos con menos recursos a estar preparados para estos cambios. ¿Usted sí ve que, que, que hay como esa voluntad o esa capacidad de pronto de ayudar a otros colegios por parte del Ministerio?
2: Claro que sí. Yo creo que aunque hay discrepancias inminentes que todos podemos reconocer, creo que sí hay una conciencia de, de que se necesita. O sea, que eh, no es para, no es algo que ha perdido valor, que es menos importante. El, el nivel de conciencia está. De allí a las acciones que estemos llevando a cabo, pues sí hay que, por supuesto, preguntarnos qué estamos haciendo. Pero creo que la intención y la visibilidad que ha tenido el la, la salud mental y lo que necesitamos trabajar a nivel de salud mental está clarísima, creo que lo vemos en las estadísticas, en nuestras noticias, eh, lo estamos viendo todo el tiempo.
1: Eso en los colegios, pero y entonces los padres de familia que muchos nos están escuchando y de hecho aprovecho para saludarlos a los que ya nos están escribiendo al 301 cero 4108 que nos plantean sus dificultades con los menores en la casa por cuenta de la pandemia, por el regreso al colegio, eso claro. en el colegio, pero en la casa un papá que hace cuando está enfrentando un problema de salud mental con su niño que obedece haber estado encerrado, haber no, a no haber tenido eh, socialización con otros niñitos, haber tenido que estar... Eh,
2: tomando clases en un computador? Claro que sí, mira, como papás, yo digo que a veces cuesta, ¿sabes? Pero levantar la mano, como papás, ellos cuentan con el hoyo inminente de pues las instituciones, de los profesionales que los acompañan y no tengan temor a levantar la mano, no tengan temor a decir, en este momento no sé qué hacer. Dirigirse, a esa... yo invito a todos los padres de familia de las diferentes instituciones que se están viendo que su hijo no está bien, que usted desconoce el origen de ciertos comportamientos, de esa desmotivación, de pronto esa irre... irritabilidad, que dice, es que es uno antes y uno después. No duden en levantar la mano. Para ser papás, no hay un manual, no existe un manual, no hay unas instrucciones, pero definitivamente, pues. Contamos con profesionales alrededor que pueden ayudarnos, y si es necesario pues, recibir ese apoyo, no está mal, no está mal, y no creo que a veces la culpabilidad es la que evita que tomemos decisiones inmediatas, y, y la idea es invitarlos a eso, Camila, invitarlos a que si creen que no está bien... Si tenemos la mínima sospecha, acercarnos a nuestro colegio, preguntar a, que nos recomiende con qué profesionales podemos trabajar. Mira, como colegio, desde que iniciamos este año, hemos hecho un trabajo de, de acompañamiento a las familias, también de capacitarlos a ellos como padres en diferentes temas, a que sepan identificar eh, esos... Eh, esas actitudes esos comportamientos que puedan estar llamando la atención de nuestros niños y adolescentes para poder levantar la mano y actuar creo que de eso parte la corresponsabilidad porque al final pues sí, nuestras niñas pasan hablando pues del contexto del gimnasio femenino las niñas pasan la mayor parte del día aquí pero ellas son un reflejo en su casa de lo que están viviendo a nivel emocional y créeme como padres los padres sí nos damos cuenta entonces no es ese temor de qué estoy haciendo yo como padre Sino si yo sé que algo no está bien, mira, tengo la mínima duda, y sobre todo en este momento que estamos en un retorno tan importante, no duden en levantar la mano, no duden en escribir, no duden en preguntar, mejor pecar por más, digo yo un poco, y así trabaja, trabajamos desde acá, mejor pecamos un poquito por más, por avisar, por, por trabajar en equipo, eh, que de pronto quedarnos con la duda de que pueda estar pasando, ¿sabes? Claro, pues es la doctora, la
1: psicóloga del de gimnasio femenino de bachillerato María Alejandra Sierra, pues poniéndonos un ejemplo de esta situación que están viviendo los adolescentes y los niños, pues en todo el país, porque sí es verdad que los niños no la pasaron nada bien y no. esto tuvo consecuencias para muchos. Doctora Sierra, mil gracias por habernos atendido, feliz día. Vale, que esté muy bien, Camila.